0: Shalom, selamat pagi Bapak-bapak Tuhan, Mbak -Mbak yang dikasih Tuhan Mari kita sama-sama melihat ke dalam Surat Roma Pasal yang ke-8 Ayat yang ke-35 sampai dengan 39 Roma 8 Ayat 35 sampai 39 Ya bacakan, demikian firman Tuhan Judul berikut Kerikupnya di atas adalah Keyakinan Iman 35 Siapakah yang akan Memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan Atau kesesakan Atau penganiayaan, atau kelaparan Atau ketelanjangan Atau bahaya Atau ketelanjangan Atau bahaya, atau pedang seperti ada tertulis, "Oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang." Atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas ataupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah kasih Tuhan satu janji yang luar biasa bahwa kita adalah umat pemenang. Di dalam diri kita sudah ada DNA pemenang sejak Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit buat hidup kita. Nah. Suatu kali beberapa waktu yang lalu Ada seseorang yang mau menikah Berkata Berkatakan Corona ini telah memisahkan Kami pak katanya Karena dampak dari corona Dia yang rencana akan menikah Ternyata harus diundur Karena tidak boleh ada resepsi Atau kumpul-kumpul Dan harus menjaga jarak Termasuk dalam pemberkatan pernikahan Corona telah memisahkan kami, Pak, yang mau menikah. Sehingga masa depan dan pernikahan yang seharusnya sudah di depan mata harus kabur, nggak tahu kapan lagi akan kami adakan. Karena harus menunggu beberapa waktu, kita nunggu informasi dari pemerintah sampai keadaan cukup aman. Nah, coronavirus telah berdampak ke semua sektor kehidupan. Termasuk hari ini kita harus Beribadah di rumah kita masing-masing ya. Corona telah memisahkan guru dengan murid yang biasanya tatap muka di rumah. Corona telah memisahkan ya untuk sementara waktu. Rekan-rekan kerja saudara-saudara yang berada di kantor harus bekerja di rumah. Tidak harus uh, saling bersentuhan fisik atau dekat secara fisik. Tetapi harus bekerja berjauhan. Bahkan telah memisahkan keluarga yang biasanya saat-saat ini mudik ya. Tidak boleh mudik saudara. Nah. Corona juga memisahkan banyak hal ya. Tentu terutama juga ibadah. Saudara yang ada di rumah, anak-anak Tuhan yang ada di rumah harus beribadah di rumah. Karena memang lebih baiknya demikian untuk saat-saat ini. -saat. Namun sering disampaikan hamba-hamba Tuhan bahwa kita adalah gereja. Rumah kita adalah bait Tuhan. Dan bahkan kita sendiri anak-anak Tuhan adalah gereja secara personal. Dimana ada bait Allah. Maka di situ ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Maka biar makin hari kita boleh merasakan hadirat Tuhan, kuasa lawatan Tuhan. Turun di rumah-rumah, di setiap pribadi anak-anak Tuhan sekalipun corona untuk sementara memisahkan kita. Tetapi percaya Tuhan bahwa saudaraku dalam Roma 8 dalam ayat-ayat ini dikatakan sekalipun corona atau apapun bisa memisahkan kita. Tetapi tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Ini satu jaminan yang besar, yang luar biasa, yang harus terus sepanjang hidup kita kita ingat ya. Bapak gembala selalu mengingatkan bagaimana gereja ini dikasih nama Gusti Yesus Tresno Kulo, salib yang ada di depan tulisannya Gusti Yesus Tresno Kulo. Stiker-stiker dibuat Gusti Yesus Tresno Kulo untuk menunjukkan bahwa tidak ada satupun saudara yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, maka mari kita melihat dalam ayat-ayat ini. Bagaimana saat-saat ini Tuhan akan menuntun kita ada di jalur kemenangan. Dan ketika Tuhan membawa wabah ini berlaru dari bangsa ini. Bahkan dari seluruh dunia. Maka jalur kemenangan Tuhan akan kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Nah apa yang dapat kita pelajari? Nah kekasih Tuhan di sini dikatakan bahwa yang pertama kita mari kita punya yang namanya kesadaran bahwa kita dipanggil Tuhan di segala hal dalam kehidupan, maka kita harus yang pertama bersiap untuk mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita, ayat 36 dikatakan bahwa, seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian ayat ini dikutip oleh Rasul Paulus ya Rasul Paulus adalah pribadi yang mengalami bagaimana tantangan, suka duka penderitaan, ya goncangan, bahkan mat, mau mati pun dia tetap berkata, aku tetap di jalur kemenangan Tuhan, dalam penderitaan mengalami wabah, digigit ular beludak, kena racun diracun, dia tetap berkata aku di jalur kemenangan Bahwa orang yang seperti ini, ketika menuliskan ayat ini di ayat yang ke 36 enam adalah kutipan di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-23 Di situ kalau bapak ibu saudara mau lihat baca Firman Tuhan mengatakan bahwa oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari Kami dianggap sebagai domba-domba sebelian Persis teksnya saudara Nah, namun apa yang dapat kita pelajari Mazmur 44 ini ditulis oleh satu bani yang namanya Bani Korah Bani Korah memberikan judul ya lewat Lai ya cerita bangsa yang tertindas. Nah, Bani Korah adalah salah satu bani yang mengalami keterpisahan ya, ya, yang diizinkan Tuhan ya. Tetapi mereka tetap merasa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Yang pertama bapak mereka, ya nenek moyang, leluhur mereka yaitu Korah ketika melakukan pemberontakan bersama datan Abiram dan on. Mereka dihukum Tuhan dan kemudian bumi menganggakan mulutnya dan kumpulan mereka masuk ke dalam bumi dan mati di sana. Namun dikatakan dalam bilangan 26 ayat 9-11 dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat itu ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah ketika kumpulan itu mati ketika ke 250 orang itu dimakan api sehingga mereka menjadi peringatan tetapi anak-anak Korah tidaklah mati nah kasih Tuhan anak-anak Korah tidak mati Ya, tetapi Korah bapaknya dan kumpulannya mati Anak-anaknya berkata mereka tidak mau meniru bapaknya. Mereka tidak mau hidup ya ketika Tuhan panggil mereka untuk di jalur panggilan Tuhan. Ya. Kadang mereka harus terpisah. Ya. Mereka terpisah dari orang tua yaitu bapak mereka. Tetapi mereka mau berkata boleh kami terpisah dengan bapak yang tidak mau nurut Tuhan. Tetapi kami mau tetap nurut Tuhan. Kami tidak mau terpisah dari Tuhan. Nah kau kasih Tuhan. Panggilan Tuhan tidak hanya yang namanya waktu kita di masa enak atau zona nyaman. Waktu kita diberkati secara fisik ya. Kita senang, kita bersuka cita, bergelimangan harta ataupun hidup kita serba kecukupan. Tetapi panggilan Tuhan juga adalah panggilan di jalur salib surat. Jalur penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita melihat dalam surat. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21 1 Petrus 2 ayat 21 Firman Tuhan mengatakan Sebab untuk itulah kamu dipanggil Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu Yaitu saudara dan saya Dan telah meninggalkan teladan bagimu Supaya kamu mengikuti jejaknya Nah juga dikatakan di ayat 25 Sebab dahulu kamu sesat seperti domba Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu Nah ketika kita dipanggil saudara Dalam masa-masa yang namanya penderitaan saudara, Seperti yang digambarkan oleh Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu Jalur lembah kelam Kita adalah domba Tuhan Yang kadang bisa tersesat Dan ketika tersesat Kadang kita Ditemukan Tuhan dan Tuhan harus membawa pulang kita melewati yang namanya lembah kelam Lembah bayang-bayang maut, lembah di mana penuh dengan perampok ya, Penuh dengan begal, penuh dengan maling, penuh dengan pembunuh Seperti hari-hari ini muncul malak beragangan ini sehingga terjadi chaos, saudara, kekacauan ya. Ada orang-orang yang sengaja membuat itu sehingga situasinya memakin panas maka sebagai warga negara, bangsa kita, jangan kita menyalahkan pemerintah. ya, Pemerintah kita baik. Di dalam pimpinan anugerah pertolongan Tuhan, mereka telah mengusahakan yang baik. Kita doakan mereka, kita dukung mereka, sehingga mereka ya boleh terus mengambil keputusan yang benar di jalurnya Tuhan. Agar bangsa ini lepas bebas dari Covid-19. agak nah, kasih Tuhan kembali. Ketika Tuhan izinkan kita harus pikul salib, sangkal diri masuk ke dalam satu lembah yang namanya kekelaman. Itu lembah yang sangat mengerikan. Kekelaman ini kata yang lain yang menggambarkan bukan hanya penuh bahaya, tetapi juga digambarkan kelam itu adalah seperti kabut atau embun yang turun yang begitu dingin. Yang bisa membekukan tulang-tulang manusia Ketika dingin ada ketakutan itu muncul Saudaraku Saya dulu punya hobi yang namanya hiking Naik gunung saudara. Saya pernah mengalami lembah kelam secara fisik Juga secara roh, rohani dan fisik Pada waktu saya mengalami secara fisik Waktu suatu kali teman-teman mengajak saya naik ke Merbabu Untuk kesekian kalinya Saya sebenarnya berkata Saya tidak mau badan saya Tidak lagi saya lidah dalam keadaan fit di mana saya membayangkan waktu ada di puncak keadaan fit aja waktu dingin saudara. Badai datang ya, badai gunung datang. Itu wah rodok-rodok luar biasa. Apalagi waktu itu keadaan saya tidak bisa saya berkata tidak. Tolong Mas, ya, kami perlu dipandu. Perlu guide untuk bawa kami sampai ke puncak. Nah, akhirnya dengan terpaksa saya mengiyakan dan waktu di pendakian atau kem terakhir saya berkata, "Sudah saya sampai di sini saja kalian jalan sendiri." Mereka berkata, "Tidak mau." Dan akhirnya saya minta pertolongan Tuhan. Akhirnya kita kami naik, Saudara. Sampai di satu tempat yang namanya Watu Gubuk. Saudara, akibat dari waktu itu Merapi pernah meletus dan jalur itu penuh dengan debu sehingga tertutup. Jalur harus dialihkan ke jalur yang baru yang jauh dan medannya menikung, Saudara. Dan saat itu tiba-tiba badai datang, Saudara. Badai angin kencang sekali, Wow sampai apa barang-barang sempat kabur juga. Nah, tapi pada waktu itu, saudara, saya dalam keadaan sakit, ya, tidak fit, angin begitu dingin, kencang lagi, saudara, dan terpaksa kita berlindung di balik punggung gunung ya, di atas suatu kubuk di jalur yang baru itu, dan kemudian kita bersembunyi di sana dari balik badai angin itu. Dan kemudian saya mulai menggigil saudara Kemudian saya berdoa Tuhan tolong saya Lewatkan saya dari masa-masa yang sulit ini Dan saudara Akhirnya apa yang terjadi Badai itu cukup lama terjadi Dan akhirnya saya sempat bisa tertidur Dan beberapa jam kemudian Saya terbangun dengan kondisi yang sehat Dan fit saat badai itu sudah tenang Kami lanjutkan perjalanan Dan ketika sampai di puncak Memang agak siang Tapi akhirnya Puji Tuhan, saya dan rombongan sampai di puncak bahkan turun dalam keadaan sehat. Apa yang saya takutkan tidak terjadi. Badai, bahaya, bencana yang justru menambah beban bagi waktu saya sakit, ya. Dijadikan Tuhan justru kebaikan untuk saya istirahat dan dipulihkan Tuhan dan akhirnya dapat melanjutkan perjalanan. Lembah kekelaman mengerikan Saudara. Dan hanya Tuhan yang tahu perjalanan untuk melewati itu, maka izinkan kalau kita hari ini dipanggil ya untuk melewati masa-masa Corona. Mungkin saudara yang ada di rumah untuk melewati masa-masa PHK, masa-masa dirumahkan, masa-masa pendapatan saudara menurun, mungkin hanya gaji pokok, mungkin hanya sebatas separuh, mungkin ada yang di rumah yang mendapat bantuan langsung tunai, hanya dapat segitu. Cukupkan apa yang ada. Minta pimpinan Tuhan untuk melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Badai kekelaman bisa mematikan. Nah kasih Tuhan kalau dalam pertandingan olahraga. Olahraga sepak bola atau olahraga MotoGP. Ya, ada sirkuit-sirkuit yang dianggap sirkuit neraka yang mematikan. Tetapi kalau melihat catatan berita dan semua ulasan dari mereka yang pernah bertanding. Hampir semua sirkuit itu ada trek neraka. Ada yang namanya tikungan-tikungan yang berbahaya sehingga mereka pernah jatuh di sana. Nah, dalam kehidupan ini pun sama. Dalam kehidupan yang biasa-biasa itu pun bisa terjadi lembah bayang-bayang maut dalam hidup kita kalau kita tidak hati-hati. Daud berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, di hadapan lawannya yang bisa membunuh dia, yang bisa setiap waktu kapanpun mencabut nyawanya. Tapi Tuhan. Memberikan pertolongan. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Karena apa? Daud tahu kepada siapa dia bergantung. Dan di saat apapun dia siap untuk menghadapi lembah kekelaman atau penderitaan. Sama seperti Bani Korah ini saudara. Yang pertama ditinggalkan bapaknya. Teks ini berbicara pada masa helenistik kalau kita belajar teologi. di situ yang kedua peristiwa pembuangan di Babel. Peristiwa pembuangan di Babel adalah peristiwa bagaimana menyakitkannya bagi orang-orang Israel. Bukan hanya mereka dibuang dari tanah Kanaan menuju Babel dan disebar, tetapi bait Allah yang menjadi kebanggaan mereka dihancurkan oleh Babel. Mereka tidak bisa beribadah di bait suci yang mereka banggakan. Di mana mereka harus beribadah? Di mana mereka harus mencari Tuhan? Saat itulah muncul yang namanya Sinagog, saudara. Sinagok menjadi solusi mereka bisa beribadah. Di rumah-rumah tangga mereka bangun sinagok. Di tempat-tempat ada di mana orang Yahudi mereka bangun sinagog Mereka berdoa di sana. Mereka membaca Taurat Tuhan. Mereka membaca firman. Di sana mereka melewati masa penderitaan. Hingga akhirnya saudara kita tahu 70 tahun Tuhan melalukan mereka. Dan membawa ke jalur kemenangan Tuhan. Dan mereka kembali ke Tanah Kanaan. Dan bangsa yang luar biasa sampai hari ini tetap eksis sekalipun dipunahkan berkali-kali tetapi tetap ada dan berdiri sebagai bangsa yang diberkati Tuhan nah kekasih Tuhan kita ada di masa-masa yang sulit tapi mari kita jadikan ini sebagai sarana bagi kita untuk mengerjakan panggilan Tuhan panggilan yang mulia di masa-masa kita harus menderita sama-sama kita terpisah oleh keadaan tetapi kasih Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kasih Yesus tetap ada di dalam hidup kita. Dan dia siap kapanpun untuk memberikan kemenangan, pertolongan dalam kehidupan kita. Nah yang kedua, selain kita mengerjakan panggilan. Mari kita memiliki mental pemenang dalam menghadapi cobaan ini. Miliki mental pemenang dalam menghadapi cobaan ini. Firman Tuhan mengatakan. Tadi di Roma, tak kembali ke surat Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang telah mengasihi kita. Dikatakan sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Lebih dari pemenang, kita adalah orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang, pemenang karena bukan karena kita. Menjadi juara ataupun memenangkan pertandingan Pemenang karena anugerah saudara Karena hadiah Karena gratis tapi bukan murahan Kita menjadi pemenang Dikasih oleh Tuhan Satu hal yang berharga Kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan nah, Oleh karena ini mari kita miliki mental pemenang Untuk menghadapi cobaan apapun Menjadi pemenang di dunia ini berbeda dengan menjadi pemenang dalam Tuhan saudara setiap juara, setiap pemenang di setiap pertandingan atau perlombaan di dunia Ini ada batasnya Mungkin besok ketika ada pertandingan selanjutnya Muncul juara yang baru lagi Dan mungkin pemenangnya sudah kalah dan tidak jadi pemenang lagi Tidak selamanya Orang yang menjadi pemenang dalam perlombaan dunia Kacamata dunia Juara apa saja mungkin di bidang akademis ya, Olimpiade, fisika, matematika Itu tidak selamanya Akan ada pengganti dari juara-juara Tetapi di dalam Tuhan secara rohani Kita akan menjadi pemenang untuk selama-lamanya Karena apa? Bukan kita yang bertanding saudara Bukan kita manusia yang bertanding Tapi Tuhan yang telah mati bagi kita Dia yang mengalahkan kuasa dosa Mengalahkan maut, mengalahkan iblis Yang sepanjang zaman tidak pernah bisa Dikalahkan oleh manusia Telah dikalahkan Tuhan Dan itu kemenangan itu Dihadiahkan kepada kita semua Maka kita memiliki Yang namanya DNA sebagai juara Sebagai pemenang yang bersifat Kekal atau sampai selama-lamanya Nah tidak ada seorang pun yang dapat merebut piala kehidupan yang kita peroleh, karena itu adalah pemberian Tuhan, baik manusia yang hidup maupun yang mati. Ya, termasuk dikatakan pemerintah, penguasa yang tidak terlihat, bahkan malaikat pun tidak dapat merenggutnya dari kita, karena itu diberikan bagi kita. Artinya, apa saudara, ada yang namanya tanggung jawab yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yaitu: apa yang menjadi bagian Tuhan yang disampaikan beberapa waktu yang lalu menjadi bagian Tuhan yaitu memberikan kita kemenangan menjadikan kita anak-anak umat-umat pemenang tapi juga ada bagian kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang diberikan kemenangan itu mengerjakannya. Nah, inilah mentalitas pemenang. Mentalitas itu bukan sembarangan mengerjakannya, ya. Kemudian, "wah, oh, aku udah menang, aku udah juara, aku udah pasti dapat tempat di surga." Kemudian kita mengabaikan semuanya, termasuk yang terjadi hari-hari ini. Ya, mari kita makin patuh terhadap pemerintah Makin patuh anak-anak Makin patuh pada orang tua Makin patuh pada instruksi yang mamba Tuhan Makin patuh dengan atasan Atasan yang menginstruksikan Dalam pekerjaan-pekerjaan Sehingga akan tercipta ketertiban dan keteraturan Mentalitas pemenang ini adalah Mentalitas yang dimiliki Oleh anak-anak Tuhan Untuk menuju jalur Yang namanya jalur juara Sampai akhirnya kita nanti mengakhiri Pertandingan Nah Tadi saya katakan saudara, semua juara dunia di berbagai bidang olahraga Itu sifatnya hanya sementara Tetapi menurut kesaksian-kesaksian dari para juara ya, Yang saya baca di rangkuman buku Setiap juara dunia yang juara di atas lima kali ke atas Jadi dia menjadi juara lima kali ke atas Baik itu juara di berbagai bidang olahraga, mereka mem memberikan kesaksian setelah mereka memenangkan menjadi juara dunia. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak liburan musim semi, ya. tidak berfoya-foya, tidak berpesta. ya Ada juara-juara yang berpesta, contohnya misalnya Mike Tyson, contohnya yang lain. Tapi akhirnya mereka kalah, tidak bisa mempertahankan. Tapi juara yang sampai permanen bisa mempertahankan lima tahun, bahkan tujuh tahun, bahkan 8 tahun ya. Ya, bahkan lebih dari itu, mereka ketika mereka jadi juara dunia, mereka berkata, 'Apa aku mengambil alat-alat perlengkapan olahragaku?' Dan liburan musim semi mereka, mereka abaikan liburannya kemana? Saudara mereka latihan lagi, lebih keras lagi. Mereka lihat video-video, mereka tonton lagi video, bagaimana track yang sulit, bagaimana mereka hampir kalah, mana lawan-lawan yang sulit, mana. Dia mereka yang hampir gagal Mana mereka menang Dan juga mereka menonton video-video dari juara-juara yang dulu Ditonton bagaimana kehebatan mereka Mereka latih sedemikian rupa Inilah yang mereka katakan Saya bisa menang lagi Karena saya melakukan ini Jalur kemenangan bukan jalur yang nyantai saudara. Jalur kemenangan adalah jalur yang melihat masa depan Yang Tuhan janjikan adalah begitu mulia Iman kita begitu mahal dan berharga maka jalur inilah yang harus kita tempuh Justru makin kita melihat kepada contoh-contoh iman Yang terdahulu yang sudah memenangkan perlombaan ya Seperti juara tadi Dia melihat video-video juara-juara di masa yang lalu Surat Ibrani pasal yang ke-11 Bagaimana membentangkan kepada kita saudaraku ya Saksi-saksi iman Dimana bahwa banyak Tokoh-tokoh iman yang memenangkan pertandingan ya. Ada Musa yang dulu takut menghadapi Firaun ya. Menghadapi Firaun takut karena dulu diancam Firaun yang lama mau bunuh dia. Dia akan dihukum mati, dia jadi apa? buronan. Ketika Tuhan suruh dia menghadapi Firaun, dia nggak berani. saudara. Tapi ketika dia melatih terus imannya, mata imannya. Ya, sang pemenang ini ya, jalur kemenangan ini melalui iman. Maka... Dia akhirnya bisa berkata bahwa murka raja tidak lagi dia takuti. Dikatakan dia tidak takut kepada murka raja karena dia apa melihat apa yang tidak kelihatan. Melihat Tuhan dengan iman. Iman akan membuat kita menuju jalur kemenangan yang Tuhan sediakan. Maka kerjakan apapun hari-hari ini dengan iman. Jangan dengan ketakutan. Jangan dengan keraguan. Tuhan ingin kita adalah orang yang melihat masa depan. Karena kita punya modal berharga yaitu iman. Yang akan membawa kita menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Nah Abraham pun sama. Yaakob, Ishak, pun sama. Dan juga pahlawan-pahlawan iman pun yang lain sama. Mereka yang dibawa Tuhan ke jalur kemenangan Tuhan. Mereka Dulu yang awalnya takut ragu-ragu, tetapi ketika Tuhan menyertai mereka, mereka kerjakan dengan segenap hati. Maka Tuhan melewatkan mereka dari berbagai masalah. Kemarin kita belajar tentang Yakub, bagaimana Tuhan melewatkan dia, ya, dari keadaan-keadaan sulit sehingga akhirnya dia menang dan mendirikan Mesbah di Betel. Nah, kemenangan ini, saudara yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Memiliki mentalitas kemenangan. Artinya mari kita terus belajar ya. Memiliki iman yang makin kuat. Makin melihat bahwa iman kepada Yesus, pengorbanan Yesus itu mulia. Hal yang begitu mulia sehingga kita ingin menjadikan Yesus center dari kehidupan kita. Kita ingin hidup kita seperti Yesus. Hidup kita menjadikan Yesus teladan dalam hidup kita. Itulah iman jalur kemenangan maka hari-hari ini mungkin keadaan sulit bagi saudara ada janji kemenangan buat setiap kita ada janji kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita mari raih kemenangan itu dengan memiliki mengerjakan yang namanya panggilan Tuhan yang hari-hari ini harus kita kerjakan tapi memiliki mentalitas pemenang Ya, apapun yang kita hadapi kita menghadapinya bersama saudara ya, kita menghadapinya bersama Wabah corona kita hadapi juga bersama, sekalipun di rumah-rumah yang berbeda, ya. Bencana, ya, boka keadaan-keadaan yang sulit yang lain, ya, juga kita hadapi bersama. Tetapi sekalipun kita terpisah, ya, ya, sekalipun kita ada di tempat yang berbeda, tapi percaya Tuhan Yesus kasih Yesus tidak pernah terpisah dari hidup kita. Kasih Yesus selalu ada dan memberikan kita kemenangan di jalur Tuhan maka mari kita makin hidup dengan iman ya melakukan perbuatan-perbuatan iman sehingga makin hari iman kita makin murni ya makin hari makin hari kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan jadi orang-orang yang mengalami janji-janji Tuhan mengalami mujizat Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak baik kemarin disampaikan juga Yakob saudara Yakob mengalami yang namanya coba Baan penderitaan wabah kekelaparan waktu dia ada di tanah Kanaan. Dia mulai ketakutan kehabisan makanan, sehingga dia memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke Mesir mencari makanan. Di sana dibuat diputer-puter, dimain-mainkan oleh seorang yang bernama Yusuf, Daud, dan anak-anaknya bertambah kalut. Tapi saudara, dari wabah kelaparan, dari mereka dipersulit dengan keadaan, tetapi siapa menyangka justru... Yakob bertemu dengan anak yang selama 13 tahun dia rindukan, dia anggap sudah mati, tetapi ternyata masih hidup dan bahkan dipakai Tuhan untuk menolong bangsa-bangsa. Ini sebuah keajaiban, Saudara. Ini sebuah mujizat. Kenapa? Karena ketika kita melihat sebuah bencana, sebuah keadaan yang sulit, Tuhan sebenarnya sedang merenda sebuah masa depan yang terbaik bagi saudara dan saya. Maka, mari tetap kita melihat setiap janji-janji Tuhan, rencananya di dalam firman-Nya, sehingga kita makin kuat, bukan makin down, tapi makin kuat bersiap untuk mengalahkan setiap tantangan dan kita akan mengalami kemenangan bersama-sama karena ada kasih Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.